0: Hello， 大家好，我是 c h a r l e n CareHer 致力于给高阶女性共学成长的策展体验，透过一场又一场的精致讲座，让大家可以和产业领袖们交流。而 CareHer Curated 是我们为伙伴倡议开放给所有人的讲座，没有参与到吗？没关系，我们替大家将对谈收录在 Podcast， 欢迎你和我们一起收听讲座的精彩内容。
1: 啊，我是 Care 的创办人，我是 Tiffany， 很欢迎大家一起来到我们这三场讲座。那我们也因为和西盛、实心以及原创力行销的合作，希望透过呃 ESG 三个面向，也就是环境、共生、以人为本、企业治理这三个面向来去讨论企业如何透过这三个面向来去提升更有趣的一个企业文化。好，那呃，今天在开始之前呢，很快的介绍一下 CareHer。这边应该现场有一些是 CareHer 的朋友、会员们，有一些是刚刚认识我们的，所以也很快跟大家讲一下。我们呢是亚太高阶女性的专属成长平台。我知道现场有些男性不要紧张，我们也希望能够透过内容和知识呢来去做更多的交流。我们做三件事情，第一个呢也就是你看到的，现场有一些可能是 Care 会员可以举个手吗？啊、呃，现场有一些我们的社群，其实在整个亚太。从台湾到新加坡、香港到日本，我们有大约 1,500 位女性的领导者以及呃经理人一起在参加我们的社群。第二件事我们做的呢是呃深度倡议的内容，尤其是像今天这样子，我们着重在 DEI 多元共融平等的文化以及 ESG 相关的永续的议题来去做一些倡议。最后一件事情呢，其实就是共学、策展、体验。除了现场我们今天那那的内容，还有思想相近、互相认识的这个社群之外，我们后面也邀请到了像这次卢伊萨的 coffee 也是一些他们的精品咖啡。尤其卢伊萨在下一场也会来跟我们分享他们如何去把他们的企业往更永续的豆子或者是饮品迈进。以及后面的茶酒团队，也是我们的地方创生的一些团队，可以看一下后面两位男士。所以等下大家都可以来品尝一些饮品。那希望我们每一个面向都能够让大家开始有更有序的呃一些选择。今天我们邀请到三位讲者，刚好呢从不同的面向，不管是公司治理的经营者，或者是顾问公司。常常去协助做很多的创意策展，甚至是呢，我们的学界三位都有非常丰富的经验。我们有大约一个小时的时间，请他们来讨论，呃，一些他们观察到的目前的发展、挑战以及下一个未来。所以，我们先邀请我们第一位讲者来自我介绍一下，好了，也请他上台。我们邀请 Peter， 也就是我们 Pincoin 的共同创办人、执行长，欢迎。
2: 那各位现场的嘉宾朋友，大家好，我是 p i n c o i 的共同创办人 Peter。那我们是一个算是软体科技公司，但是我们其实是在设计这个领域有很强的 DNA， 也有很强的热情，所以我们打造了一个跨境的电商平台，去帮助很多设计师在这个平台上哦，能够把他们的作品去跟很多不同的市场的呃观众去做分享。我们希望透过这样的举动，可以把设计带到每个人生活当中，永续我们。老实说，永续这个议题是这几年的一个新兴的议题。那我们也还在这个领域里面在持续的，同时实践，啊，同时也在学习。所以今天很开心可以跟大家在这个机会可以去彼此交流跟分享一。谢谢
1: 。欢迎 Peter，Peter Peter 也是因为我们社群比较熟悉的一位长者。他最近 p i 也刚好在华夏、哦。我刚,刚听
2: 到长者吗
1: ？啊、呃，讲者，长者，不要紧张，不要紧张。啊，刚、呃、好在华山，里面也有一个设计展嘛，對,对不对？對所以如果大家明天不知道做什么，欢迎可以去华山参加平会的这个设计展。好，那下一位我们请到的我们另外男孩团体的另外一位主唱哈，我们的孙正义教授是正大地震系的教授，也欢迎孙教授来。
3: 好、呃，各位大家好哈，那我想很多大家第一次认识我，那首先很。呃，感谢 k a r e Her 啊，还有西盛以及我们远雄啊，来邀请。那我有机会再接触呃不同的这个舒事圈以外的人哈、哦。那呃，我本身是建筑背景，但是呃非常特别的机遇，到了正大地震系啊、呃、工作一辈子吧，大概二十多年都是在呃绿色建筑、永续规划这方面啊、呃、琢磨哈、哦。那。呃，我想通过这样的机会呢，今天呃也有机会来跟其他的讲者学习啊、哦。那呃，我可能比较算是长者是吧？那那我想呃，永续发展应该是未来的一个趋势。那呃，二零五零净零碳排，那全世界又在谈这个减碳哦。那我想呃，在这样子的一个过程，或者是等一下会后的一些交流，应该都是很棒的经验哈、哦。那呃，谢谢邀请。那我希望今天是一个愉快的一个下午，谢谢
1: 。谢谢教授。教授有跟我说，平常上课就是最不喜欢就是冷冷淡互动比较比较不好的观众，所以我们今天给他看看，就是同温层以外的人，不是学生的时候，我们观众是非常热情的，好吗？等一下可以有一些 Q A 时间。好，那最后我们也欢迎我们的 Emily 陈运竹，她是 Plan B 的资深合伙人，欢迎 Emily。
0: 好，大家午安。然后我是 Emily。然后非常谢谢 Tiffany 跟 Carey 跟希胜跟远雄的邀请。那呃，我们公司 Plan B 是一个顾问企划公司。那主要在提供的服务其实是品牌顾问跟永续发展的一些策略相关。那其实客户可能涵盖政府端、企业端，也有一些是非盈利组织。那过去呃比较会把永续实践在我们会觉得说它是一个解决问题的思维。所以从可能我们提供的呃报告书的内容，或者是到即便到策展，或者是说。一些活动类型的企划，可能都会把这样子的概念、呃，放在其中。那等一下也会透过一些案例，可能跟大家简单分享的交流。然后很谢谢今天的邀请，也觉得是非常有意思的一个跨界的讨论，所以很期待跟大家多多交流。谢谢。
1: 欢迎。好，那我们在开始之前呢，我也想要问一下台下啊、嗯，我们热情互动良多的观众们。你们自己对于大家对于环境共生，因为 ESG 这三个字成为近年来很重要的倡议，不管是对企业主来说，啊、呃，它是评估的标杆，或者是对啊、呃，在这个产业里面工作的人有特别想要听的东西，都没有。好，今天的观众朋友可以那我觉得教授你可能要发挥你平常在课堂里面的这个功力了哦。那我们就先从环境共生第一题开始来讲。我们都知道。呃，现在不管是建筑或者是空间，我们都希望它可以达到环境工程这件事情。那到底它的定义是什么呢？那我们当然就是先请孙教授啊来，我们来学术的定义来
3: 。好，出题的哈<笑>、呃。其实我们可是这边没有钟声，我讲话会停不下来
1: 。我,、啊我，我们等一下就放钟声给你
3: 。<笑>所以我会按铃。呃受到这个邀请呢，我想了很久，我到底要怎么诠释？那又不能把学校的东西拿出来讲，而且有一些伙伴其实听过我其他的演讲哦、啊，所以这个是 brand new 全新的。那还是哲学三问啊啊，我是谁？我从哪里来？我要去哪里啊？所以呃，对于我们个体而言，打从出娘胎之后，我们就在这个环境里面了。那你的存在？到底对环境来讲是正分的，或者是减分的，或者是正一减一，然后是零。好，那对环境来讲其实很重要。那如果是负分的多，那当然我们就跟这个环境比较没有办法共生，那也没有办法维持这个环境达到所谓的永续，就是 sustainability 这件事情哦。所以其实人的一生哦，我等一下后面 p o 我等一下后面还有。呃，相关的内容其实是我们不断的要去思索：我这个个体来到这个社会，或者是来到这个世界，我这一段啊，如果你相信有轮回，或者是不相信有轮回啊，都没关系。那这一段我到底要成就什么？那我跟着整个环境啊，保安、阳光、空气、水、土地，我们之间的关系是如何？会不会因为我让某些事情就没有办法持续下去？那如果没有办法，那就是。比较远离所谓的永续的这个路径。那如果呃，因为我的介入之后，让永续这件事情、持续这件事情可以持续发生，那呃，我们就会比较接近环境共生啊、哦。所以这是哲学家柏拉图啊、哦。那呃，我们其实每个程度上来讲，当我们说科学，可是数学又是科学之母，那最后又回到哲学的层面去思考很多事情，或许答案就会比较容易逼近呃，最后啊、呃、比较正确的答案啊、哦。那呃，右边这个是我看到的一个艺术作品了啊、哦。那其实很多东西都是天道王道啊、哦。那我想永续这件事情其实也是一个天道或者是王道，因为整个世界的运转就是永续啊、哦。那我也希望我们人类个体或者是我们整个群体，不要让这个天道跟王道呃产生偏轨啦、出轨啦，或者是任何问题啊、哦。这是我的、呃、初步的看法，谢谢。嗯
1: 、好，那下一页。
3: 我这一题就我答。对哦
1: ，这个先请孙教授把你的对于环境共生的这个定义先<咳>先讲完以后，我们再请另外两位。
3: 好的，那呃，这是在这个内湖的某一个企业总部啊啊、呃、这个顶楼拍下来的一张照片啊。那其实我们看到呃是一座城市，而且我相信这个视野应该是看台北市比较美的一个视角啊。那我最近比较常讲的话就是人。人本身其实是文化的载体哦。我们说很多很多的文化，比方讲玛雅文化啦、埃及文化，我们这边也其实有一个呃现代埃及人哦。那埃及文化，甚至是呃这个呃两河流域这些文化，为什么感觉好像消失了？是因为它的载体就是没有人去继承这样子的文化。可是像台湾，我们很幸运的，我们还有一些原住民，有一些客家人，客家人他其实承载着。承载的客家文化，承载的原住民文化。那所以，呃，我觉得人是文化的载体。那城市刚刚看到的那张照片，城呢其实是文明的产物。所以，呃，不管你什么时间点，用什么角度去看到一座城市，还有我们自己的家园，一栋建筑物，比方讲，呃，西盛为什么会长这个样子？其实它背后隐含着，其实是这个呃一段文明的内容跟过程啊。所以，我想，呃，就永续。或者是环境共生来讲，这也是一个思路，就是说，当一千年后、一万年后的人在怎么看我们今天们所写下的历史、我们所留下的文化，或是我们留下的建筑，或者是留下城市，其实就在定义我们这个时代的人，呃，怎么样去定义我们人跟环境之间的关好，谢谢、嗯
1: 。那接下来，其实刚才教授已经讲了，就是以比较。浪漫的一面，对不对？哲学、人文的一面，就历史一面去讲，到底环境跟人的关系是什么？那你讲了一个很棒的事，就是空间不管在怎样，如果没有人这个载体的话，其实是很难延续的。所以，我们一直谈永续，谈永续，其实讲通俗一点，就是人在那空间要舒服，对吧？就是你要能够有办法持续下去。那我觉得接下来就要请 Emily 来帮我们定义环境共生，因为就像你提到，你替很多的，不管是企业或是政府。有做很多的呃顾问跟提案，那你们应该最快就有看到，也不管是过去那些 S D G 指标啊，或者是最近要响应这些 E S G 禁令、排放目标，企业做了哪些努力，跟我们分享一些有趣的定义吧
0: 。呃，我先就我觉得 ，sorry， 刚刚可能已经稍稍微简单介绍了，就是如果先讲到环境共生，其实我们很常在讨论，如果要再把它更白化一点，对我们来说，它就是平衡。平衡这件事情，因为像呃以前从152015年之前是 MDGs 嘛，那后来之后有 SDGs， 但是我们可能从原本的环境、环境、经济跟社会之间的平衡，到后来有 SDGs 在讲述的五 P 的平衡，但它其实最简单回到的就是，我们很常在讨论的都是同一个时点下，我要怎么跟这个环境达到平衡，我要怎么在这个状态下创造最大的效益，同时可能也考量到了一些呃生态啊环境。的一些这些需要去拿捏的准则，可是如果再把时间轴不单纯只是定义在同一个时间点，而是现在跟未来的平衡的时候，我觉得他的思维模式又是不一样的一件事情，因为你可能要考量的是我做这件事情的后果是什么，而不是我现在做完之后我会得到什么这样子。所以其实呃，对我来说，就是我们在讨论的共生，可能不会是现在大家活得好就好了，而是现在活得好，以后也要活得好。那这比较是我们再去讲述这件事情的一个呃方式跟观点这样子。对，那。案例的部分，我直接现在也可以跟大家分享一下。那我们可能在考量刚刚提到说，我们会认为永续发展是一个比较是一个 mindset 的时候，那我们自己公司在做的，有的时候比较常做的两种类型的事情，一个是比较偏倡议类型的，可能我们在服务的一些客户，呃，政府单位，像后面有新北市府的伙伴有来到现场，然后我们会比较可能协助政府单位或者是说企业，针对他们内部现在在进行呃永续发展的程度去做一个检核。所以其实，在当年就是呃一九年那个时候，很荣幸那个时候发布了，就是跟新北市一起做出了全台第一本的 B o r 报告书。那他其实呃我们。白话一点来说，其他就有点像城市的建解报告，只是它在针对的是城市的永续发展进程上面的一些见解。所以我们先去跟各个局处去呃沟通了解，说大家的进程以外，那除此之外，我们很常在做倡议的时候，也很希望的是这些内容不是只有呃。专家才看得懂，可能民众也希望看得懂，所以我们常会希望说，透过 infographic 啊，或是设计啊，或是比较呃低门槛的一些互动方式，然后去让这样子的议题有有效的被传播出去。所以在倡意层面来讲，我们很常会比较以这样子的方式在进行。那另外一个可以跟大家分享是刚结束的一个展览，是台湾设计展，我们做了循环设计的展区，它是在新北的莺歌。新的那个美术馆，新北市美术馆，它就比较偏向于实物面上的实践，因为大家一定都知道，做展览、做活动，它必然就是会。增加排碳，跟有一些不不必要的不植物去做发生。那也因为在这个状态下，我觉得重新定义目标是一件很重要的事。就是我们在一开始在想的不是我要做一个展览，而是我要做一个展览，而且我希望尽可能降低碳排，而且我希望里面的东西是可能尽可能的用循环设计的方式去做，而且我希望最好都不要有太多的废弃物。所以我们在一开始先把这样子的目的跟目标设定完之后，呃。我们所有的展品，它的展示牌其实都是用电子纸的方式去做呈现。那对我们来说是一个新的挑战，也是一个蛮有趣的一个实验。但是它就可以降低一些文宣品的输出，或者是说电的耗能。然后一些布置物，像其实那那右上角的白色的纱布，它也都是用宝特瓶的回收布，是南洋塑胶新的一个材质去做的。那也希望在这之中，就是包含有跟小巨人发掘合作，他们在展场上面的一些结构啊，从实际的实践面上面，我们就希望可以。可以去符合永续循环，然后甚至是达到环境上面的友好。那在这个状态下，除了呃实际实践以外，我们也希望可以启发更多未来的一些创作设计者。所以在场内也有去收收拢了一些，就是关于新的材质、新的循环材质的一些运用。那希望可以让大家实际接触之后，更知道说未来可以怎么实践这
1: 这个应该也是 Emily 第一个是主策展人。的一个
0: 展，对不对、哦？之前也有，对，但这一次算是比较针对循环设计的部分，對,对，谢谢
1: 。好，那刚、個、才其实两位都已经讲了，教授也讲人为载体这件事情 ，Emily 讲平衡，其实讲白就平衡。那我们接下来 ，Peter， 你的定义又是什么呢
2: ？好，那个刚刚教授提到人是在这个环境共生里面其实最重要的一个呃 stakeholder， 所以呃对品牌而言，我们会去去盘点说其实。我们在各种不同面向，我们可以做什么事情？比较像是企业的实物面，那主要来说，我们就三个策略，就是三个 P。那第一个 P 是我们是一个 platform， 苹果本身是一个 platform， 我们是个平台，所以平台上我们同时呃，在服务设计师、创作者，就是品牌，那同时也在跟消费者沟通。那平台上我们可以做什么事情？一个就是 policy 的定义。那制定，所以在平台上我们会呃鼓励，那甚至是因为现在还不是一个法规，但是我们只能帮助我们平台平台上的设计师去鼓励他。第一个用友善的包装，第二个啊、呃，我们会提供很多在环境 ESG 啊、呃、相关的认证标章的规范啊、呃，希望能够透过这些教育辅导来帮助品牌从源头就可以去减碳，啊、呃，所以在这个平台的面向会是这样子。那第二个。对于一个软体公司、科技公司，老实说，我们没有工厂，我们的碳排放的足迹是非常低的。但是其实还是有很多面向是我们可以努力的，包含我们呃使用的办公室，我们也是用那种自自动的节能省电的电灯。老实说，团队成员在这样的办公空间里面，其实他们会有点抱怨。为什么？因为他们一离开位置，灯就自动熄灭。那可以想象，我们办公室是一个很大的开放空间，所以就看到这个办公室有的地方是暗的，有的地方是亮的。因为有时候团队成员在不同的场域开会的时候，其实他们会离开座位，所以刚开始他们会觉得说，为什么公司要设计这样老人的的装置措施？不过我觉得这个也是需要在，因为是人嘛，所以我们需要企业也需要跟内部去做沟通，说你知道吗？我们当今天有这样的装置，其实。我们投资成本是比较高，但是长远来看，我们对于永续的贡献，每一个人都有贡献。哦，每一个人离开座位，灯自己会关掉。那这个东西可以帮助我们在未来二零五零的净零谈判，我们可以做什么样的事情？那第二件事情，平台本身其实我们除了政策，当然我们企业内部也可以有不同的 policy 哦，去帮助朝向这个目标前进。那第二个是 promote， 因为我们同时也跟很多的。消费者哦去做沟通，所以我们也会跟不同的合作伙伴去做呃相对应的合作，比如说跟 Nike 哦去合作一些啊、呃、永续的工作坊哦去帮助呃让更多的，好像我看到 CareHe r 的会员在这个照片里面啊<笑>、哦、去啊、呃、跟不同的会员族群去沟通永续的重要性。那第三个是 Partner， 那 p i n 苹果上面我们服务的很多是设计师，那我们并没有办法去。呃，控管设计师怎么去生产，怎么的去呃，比如说产出他们的商品，我们没有没有办法去管理他的供应链，但是我们还是有一定责任的去呃倡议，说我们希望他从生产到供应链的管理，然后尽可能能够符合 ESG。那有些设计品牌他们可能刚开始不晓得怎么做，所以我们会提供相关的、呃、辅导啊、呃、相关的一些方法，帮助他们可以用最小的启动成本啊、呃、去。呃，达到跟环境共生这个方向上的持续的进步，所以对于我们而言，嗯、比较因为企业比较需要务实面嘛，所以我们同时也有这么多的 stakeholder 在这里面，所以三个 P 会是我们主要跟环境共生的主要策略
1: 。好，那其实刚才听到三位对于环境共生的这个定义以及可能去实践的方式以以后，我发现有个共同点，就是其实大家都提到沟通。然后让大家有这个意识的提升是很重要的一件事情，不管是企业要对你自己员工内部，或是你的 stakeholder， 或者是像在顾问公司要去呃倡议一般民众，你帮新北市做这些循环循环经济，那甚至像教授，你给很多不管是学生或产官学的这些建议，所以其实很重要一件事是我们的意识，永续意识这件事情好像。需要用更有结构式的方式来教大家怎么去提升，所以第二题想要请三位跟我分享，就是你们去如何做这件事情。好，下一页麻烦你。那这个应该是呃，教授这边应该是从联合国的这个定义开始
3: 。好，但是我可以请导播帮我放我有本来有两张 hotel 的照片，就是我在个人呀，呃。我我想从这两章开始讲好，呃，有一次我在呃旅旅途的过程中，那晚上一定会住在 hotel， 那我就坚决的想到一件事情：昨天晚上谁睡在这张床上？你有没有曾经想过这个事？没电了，是讲到禁禁语吗？对不起，没有声都
1: 没了
3: ，没有声音嘞，哎
1: 没有声音
3: 、啊，哎这里有声音吗？哎，大家都没声音，是不是我讲到禁忌？对
1: 你是不是讲到？今天初一十五嘛，这饭店讲到要
3: 要等一下，对不对？我们等一下，好好
1: 好，抱歉哦。哎，有了有了有了
3: ，我不是故意要敲麦克风，是真的。好
1: ，如果有
3: 触犯到谁的话，呃，先说比较开心的事情，这是在呃马德里的一个 hotel， 非常有名。因为呃，他的设计师呢，就是淡江大桥的设计师，好、嗯哦，就是扎哈哈底 o k 那我就很特别去找这个 hotel 去住吧。那呃，你就看到他整个 hotel 就是整个流线型的一个设计，啊、嗯哦，非常的典雅。那我不是在这间 hotel 被激发的，就是某一次我在呃旅途的过程中躺在床上，然后突然惊觉到，昨天可能会是谁。在空间上跟我重叠在这张床上
1: ，其实没
3: 有这个就是我们对永续的概念，因为我们曾经只是短暂的在占有这个空间、使用这个资源，然后在这个世界上或地球上。那如果我们呃克制一点，然后呃自节一点，那。明天在这张床上睡的人，他就会相对比较舒服。比方讲，你不要把它弄得很湿，你不要因为自己的体位的关系或者是什么样的原因，啊，让这个环境呢，呃，被污染。那明天的顾客到这个 hotel， 他就会有一个比较好的体验。其实这个就是有序，其实这个就是有序啊。那我当然很鼓励大家，呃，去。试试看这个 hotel， 不过在他的浴室要小心，很容易滑倒，因为他所有东西都是流线型的。谢谢 OK， 那回到联合国的这个，谢谢。呃，其实我们在讲 SDGs， 它包含的东西是很广的，那它的面向总共有17个。那为什么特别挑出第12项跟17项呢？是因为它里面有两项，我觉得是态度的问题啊啊。那第一项就是他它讲的是所有的东西都是循环的。我们知道，呃，第十二项这个，呃，象征的是永续循环的这样子的一个符号，也就是说，我们在这个呃地球上或者在这个世界上，很多东西是势必用完之后要交出去的，就像 hotel 的那个空间一样。好、哦，虽然你昨天用了这个空间，可是当你 check out 之后，啊，明天它会就会是别人使用的空间。那另外还有一点就非常重要的是 participation， 就是我们要一起。完成这件事情，啊，所以有人说三 P 嘛，哈，这是 public、private、partners， h i p 啊，公私协议。但其实不只是公，不只是私，可能还有一些 NGO、NPO 等等，大家一起合作。所以，其实对我来讲，我看到台湾很棒的一点就是，因为有续的这个观念被扶植起来，所以就会有像 Pinko 啊，或者是我们 Plan B 啊，哈，这样子的一个呃 business 开始出现。它不只是在贡献自己的。呃，这个专业，而且同时在帮忙有序。那像我这样子的人也就可以存活，就是我必须卖艺，然后在学校挂单，然后呃，学校收学生的学费，然后我就领到我的薪水。可是同时间，你也在觉得在做一件好的事情啊、哦，所以我非常鼓励呃我的朋友、伙伴或者是学生们，我们要试图让营建业或者是建筑业发出这种光。就是说，你是在帮大家盖一个房子，然后它变成它的很好的 office， 它的企业总部，它的公共设施，或者是它的家。在这个过程中，大家也会觉得你是在帮大家，当然你也完成了你的使命。这样子就会变成是呃永续共生的这样概念。谢谢
1: 。刚教授其实讲了很多关于批。刚好 partnership 的这件事情，嗯、那我觉得 partnership 这刚好今天这两位也是 P 啦、嗯、，Plan B 跟 Pinkoi， 对，那我觉得刚好 partnership 这件事情呢 ，Pinkoi <笑>非常适合来跟我们分享，因为 as a 平台，其实要提升永续的意识这件事情，是需要众人的力量一起去做的。那平台的力量其实就是你可以对 individual 的设计师，可以对 consumer， 也可以对不管是你们自己员工内部的人嘛。那 Pinco 这边也跟我们提、呃、分享一下你怎么样去，你是企业的经营者，怎么样去提升整个用讯意识
2: 。OK， 我想先问大家一个问题，大家知道说你你现在在的办公室一天排放多少热色量吗？大家有去量过吗？知道的举手
1: 。后面后面有哎、欸，哇， oh. 有没有麦克风可以？ <Okay. S 2> 你知道这个。Yeah. 好
2: ，几公斤，你说时间的？一天，一天一天，对，五公斤。哇，好厉害哦、喔。OK， 那我想先从分享，从企业内部到我们的 consumer 跟我们的 partner。那企业内部，我们每一天真的，我们有两一天，我们大概两百多个人的办公室，一天排放二十一公斤的垃圾。那二十一公斤垃圾，大家还去我们会去分说哪些是啊、呃，比如说是回收的哦、呃，哪些是厨余。啊，会、哦、去了解这个比例，所以那21公斤是什么概念？大家可能觉得， 200个人一天排放21公斤，好像没有很多。但是如果说我们放到经济部这些碳碳排放的 consumption 去计算之后，我们一年排出的碳是大安森林公园半年吸收的碳，所以等于说，我们一个小公司，我们排放出来的这些呃碳排会。需要养好几座公园才有可能去 sustain 这件事情。好，所以当团队成员知道这样的事情， 2 1公斤一个小数字，它有这么大的影响之后，我们就会开始去想说，我们可以怎么样在自身可以做得更好。那当然有几件事情，第一个啊，我们是，我们当然有所有的软体平台都是在云端，那云端里面就会有用到不同的云端机房，那云端机房会讲什么？你后面用的人员捷径能源是洁净能源还是不是洁净能源？好，所以那正好我们用的是 Amazon 的云端，所以 Amazon 他们就会选提供我们去选择说，你的机房要不要移到我们洁净能源的机房，但是比较贵一点
1: ，就是所谓绿电。绿电对，绿电。
2: 对，所以我们就会把我们的机房去根据我们每一天的流量，哦，去安排说，哎，流量高的时候我们机器多一点。那机器多一点的时候，我们可能会放在绿电多的哦，会有一些比如说绿电比例比较高的机房。那今天流量比较低，比如说晚上哦，或者是傍晚晚上的时候，大家在睡觉的时候，我们就会基本上把所有的其他的非绿电的机房都关起来啊、哦，变成只有绿电的机房在外面。好、哦，所以这是我们在比如说在一个软体公司，我们可以做到的事情。那当然，第二个是呃，企业内内部我们尽量减少这些环呃。那个抛弃式的纸杯的使用，所以呃，每一个礼拜我们的咖啡饮料基本上都是用这种呃可重复利用的这个啊桶子来去装，然后也鼓励团队成员他们可以自己带自己的马克杯，他可以在拼口上找到很多不同他们喜欢的杯子然啊，去装他们每一个礼拜的饮料。对，所以这是从公司企业的角度我们可以做的事情。那第二个当然是 user， 我想带大家看的是最上面那张图。那张图是一个日本的和服的品牌，还蛮知名的和服品牌，跟台湾的一个手作自写的品牌去做跨界合作。那这件事情代表什么意思呢？日本和服啊，在剪查的过程中，其实会浪费很多绫麻的布料。那其实日本的和服的布料，其实本身的材质就很讲究。那你织成那些绫麻的布料会去哪边？我们就找了这个日本品牌跟台湾的自写的手工。呃，写呃传统工艺的这个字，鞋品牌，我们把日本的和服直接变成鞋子的一部分。好，那所以这次我们会去跟消费者倡议的是，诶、欸，这个鞋子的设计很特别。那它其实有台湾跟日本这两个品牌共同设计，而且它后面有一个很漂亮的仪式。好，那当然呃，同时当我们在讲环境共生的时候，大家可能都会很直接想到环保啊等等之类的，但是其实。公平交易哦，相关的呃生产的过程中，刚教授有提到 SDG 里面第12是责任的生产跟消费，所以责任的的生产其实公平交易，怎么去取得这些呃商品或原料，是不是在一个公平互惠的基础上，是不是没有去啊、呃、做任何 labor intensive 或者是任何 discrimination 的情况下，我觉得这也是在环境共生一个面向。那当然，最右边是我们有很多的合作伙伴是设计师，所以我们主要会去跟他们去呃倡议说，从他们的生产啊供应链的过程中使用的原料怎么可以跟大家一起达到环境公正
1: 。好，下一页。那这边应该就会邀请 Emily 来跟我们分享。这个应该是专家的，怎么去提升？不管是一般民众，甚至是呃有影响力的、有决定权的企业主，或者是政府单位等等，怎么去提升他们所谓的永续意识？这边我已经听到太空船。
0: <笑>对，就就是现在背景的照片，就是刚刚提到我们刚结束了循环设计的展览。那呃，以提升意识来说。我觉得我们在这几年的过程，其实很常会感受到的一个点是，大家都在讲说地球只有一个，可是因为地球真的尺度太大了，我们不会有那么明显的意识，说我现在好像用了塑胶袋多用一个保特瓶会怎么样？因为我们接收到的地球被破坏了，都是从新闻上，北极熊怎么了，企鹅怎么了。冰山在融化，但你实际看不到。那其实也通，因为这次的展览，所以我们重新梳理了一些过去的资料。那在当时，就是1966年的时候，就有一个经济学家，其实他就提出来说，呃，地球有一点像是一艘孤独的太空船，它就是在宇宙中的一个独立的角色这样子。所以，其实它就是我们的资源，也就是在这个封闭的系统里面去做循环，我们的废弃物也是得在这个系统里面去做循环。那这样子的概念，其实我。当时再重新阅读完一次那个论文之后，会蛮有感触的，就觉得一九六六年的人就提出了这样子的概念，但到现在我们还是持续在为永续跟循环经济这个方向去做努力。那即便到前几个礼拜再跟朋友聊，还是有人会觉得温室效应、地球暖化是一个假议题，他觉得可能是一个波动性的，就是刚好到了这个时候。那其实。好，也许我们不一定有办法说服所有的人，可是实际上地球就是在一个封闭的生态系，觉得这件事情是呃，它是不可不可去被抵触的一个状态。所以其中一块我觉得比较是一般民众的意识。当然，现在我们只能透过可能不同类型的沟通，透过展览，透过严肃的，透过轻乐，然后去让大家唤起这样子的环保意识。那当然，对企业来讲，因为现在政府的一些新的规范，包含上市柜要去缴交相关的报告书的。这些其实大家企业已经不一定会觉得说这是不会做的事，大家其实都非常认同要去做这类事情。那我觉得我们后来在在遇到的另外一个问题，比较是大家想做但不知道怎么做。所以，呃，像这一次，因为它是对民众比较图 C 的展览，所以我们其实就希望可以把大家在讲的循环设计、循环经济更简化一些些，它到底怎么在生活中去实践的。所以在展览里面才会用，就是少用、多用。久用再用去做一些分类，也是希望透过降低沟通门槛，然后去传递我们要沟通的资讯。那像刚刚前面可能有分享到在，在呃很多监测的内容或议题，如何去降低更多的沟通门槛，透过简单的设计方式，然、呃、infographic 的的沟通，那希望可以把这样子的意识让更多人知道。那我们自己在做。相关的一些这类的顾问服务，其实这几年有做城市的，甚至也有做全台湾针对旅游的。那我们也是希望说，在每一次的报告书结束之后，我们其实都会去整理一个比较像是 guideline guidebook 的方式，让可能在实物上操作的人，然后更知道说，我知道我要达到的标准可能是减碳多少，我要降低多少的废弃物，但是我可能可以怎么做。然，我觉得这样子的一些模式或系统，也会是我们后续会持续进行。
1: 像范 B 也有做，应该很早就开始做共享办公室、跟共享空间这件事情，可不也多跟我们分享一下共享办公室这个概念？嗯。
0: 好，我们其实大概从2012年那个时候有一开始的 c o r i c a、um、n Space， 也是台湾比较早期的 c o r i c a、um、n Space， 叫做混，那个时候在师大旁边。那到后来，我们呃现在自己的办公室也是在台北的捷运圆山站旁边，以前的中山足球场。那我们把它原本闲置的空间改造之后，我们自己进驻在其中，也是里面的营运团队这样子。那其实呃从空间上面来讲。共享办公室大家可能现在都不陌生，因为包含 WeWork 啊各种类型的办公空间都出现。其实我们应该都会观察到一块，我们很需要一个相对比较独立、专心作业的空间，在自己的位置上，也许很是很合适的。可是其实很长时候，那些公共空间蛮常会是闲置的，不管是他在休息的交流区域，或者是大厅，或者是各种会议室，很长的交流空间都会是闲置的。所以其实共享办公室除了大家当然 community 的交流，我觉得这件事情是。呃，大家非常期待的一环，但对空间上面怎么有效运用，其实它就是。呃，少用多余的办公，呃，少用多的能量跟呃资源，但是你可以让这个空间里面，透过新的服务模式，就是懂用的方式，可能去降低大家的闲置产能，然后去提升大家的使用效率。那不管在会议室上面，呃，闲置空间的使用，或是交流空间的使用，有一些内部、外部的交流，跟不同空间的一些交流，其实都会是我们现在一直在关注的事情
1: 。嗯，那基本上要去善用。呃，这些空间，那其实就来到我们最后一题，因为其实有企业主，对不对？然后、呃、顾问像你们顾问的很多企业，或者是孙教授顾问很多企业 ，in the end 都是因为有一个目标，因为政策，因为目标必须去达成，所以它也是驱动大家去做这些改变的原因。所以最后还是要请三位公我分享，这应该是教授的专业，就是大家都知道， 2050有一个净零碳排碳排的这个目标，那。有一些挑战，也有一些契机，甚至有一些企业可能开始得去做的转型。不管刚,刚提到的是绿电，对不对？去多用一些，在天花板用一些比较节能的一些呃选项。那先请呃三位来最后、啊、这边应该还是先请苹果也分享，因为教授大概会讲两个小时哈、哦。那我们先请苹果也简短的跟我分享关于近邻这个目标。啊， uh, 你们企业主办公室等等做了哪些事？可以做什么
2: 事？嗯,嗯，我我其实我们的原则很简单，就是从源头去减碳。对，那这个源头包含企业主本身团队的本身，包含我们啊、呃、直接。合作跟服务的这些设计师的品牌，那直接透过不同的方式去引导他们去，比如说他们可能不晓得怎么去取得比较有序的材料，那我们可能会透过已经有经验的品牌的分享，帮助这些比较没有经验的哦，那他们去做一些资讯的交流，那甚至说公平交易大家不晓得怎么做，也都可以在我们的社群里面啊、呃、去找到相互的资源啊、呃、去做彼此的啊、呃、学习跟成长，所以源头减碳我觉得会是呃。对于企业在前进过程中，在 2050， 进行碳排这件事情，我觉得它是一个蛮简单可以直接去操作一个方向
1: 。嗯、那 A Live 这边应该有很多可以讲。<好>呃
0: 为什么会放这张？就是也跟大家分享，我们呃，除了顾问计划公司，有另外一个事业体叫做 A Life。那我们其实是做租赁住宅，其实它的概念也是像我们有做了 c o r o r k i n Space、Share Office。那我们其实也有在做开放空间的一些规划的计划。那到几年前有正式成立了一个事业体，在做的是租赁空间。它其实一样也是，它不一定是所谓的共享一户的概念，但是大家一样有独立的空间，但是有一些公共空间，一样是可以去做分享。然后去交流的，那呃，因为这一题其实是想希望可以沟通说关于减碳的一些想法、进程甚至机会点。那我觉得，呃，我可能不一定从单纯减碳的方向来看，我反而会想要跟大家分享一个是我们可能最近也会蛮意识到的一件事，就是关于在永续的状态下品牌力跟设计力的重要性。对，那因为其实过去大家。永续现在大家应该讲出来，不会有人不认同。这几年的数据就是大家的的的市场调查，其实大家也都有知道，说关注永续概念的人越来越多了。那所以这件事情已经不再是我们会需要非常用力的去沟通的一件事情。可是当大家都在做这件事情的时候，到底什么才是重要的？因为我们人还是会习惯。我们就是在追求方便、追求省时、追求我们认为对自己效益最大的事。但是，当永续这件事情不一定对我们来讲它的价值还是那么高的时候，它是不是有机会还是可以透过品牌或是设计的方式去做加成？觉得这个是哦、呃，大家也可以再去讨论看看的议题。那也是在这个过程中，其实呃，因为刚刚玄华设计长的关系，我们认识了很多台湾，就是近期很不错在实践永续相关的单位。大家也开始越来越关注的是，就是关于他在最后呈现要去产品化、市场化的时候，他怎么样子让他的东西去表现它的价值，而不再是用永续。然后有点像赎罪券的方式，跟你说我做这件事情，我就会对地球好，所以希望可以创造正向的价值，但不一定是情绪上面的价值。所以回到呃生活空间的部分，我们也会觉得就是一块是像刚刚那样子类型的一些产品，在空间内的一些展现，可能是从设备啊，然后视觉上面的家具啊等等这些，当然它是需要更符合永续的标准的。那我们也会希望说，在这个方向，我们也去创造更有质感，然后去提升价值的。一。一些家具的产物。那如果以回到空间本身的话，因为我们呃现在台北是有两栋楼，但它其实都不是重新新建的。这个也是我们持续在挑战的一件事情：如何在透过既有建筑去优化，但是又维持它一定的存碳量的状态下，让它是有机会可以有新的方向去展现它的样貌的。那我们也都因为我们也有空间设计的部门，所以其实一直在去努力这一块之间的一些循环，这样子。
1: 謝謝讲来讲去还是活化空间，不要让空间有太多的闲置，对不对？那我们那个压轴主唱要准备开始讲两个小时了，各位。<笑>那我们来，教授来跟我们讲一下近零碳排这个目标以及一些挑战吧，以及到底企业主或者是你现在正在这个领域的人，你要关注到哪些事情？嗯
3: 、呃，天下攘朗，啊，皆为利往，所以，所以我们先讲利益的部分好了啊，呃。有些事情呢，我在谈的时候，有些人喜欢从理想谈回来。虽然我刚刚谈的一些理想，那是一个基底。我们先从利益往回谈。呃，在2050近零碳碳排的路径上，呃，联合国主张，然后全世界启动了。可是以前是道德劝说，现在是碳关税、碳边境的时代。所以每一个产品在地球上流动，都会去谈它排了多少碳。比方讲，刚刚 p i n k o 也就说，你即便是云端的硬碟，呃，这个他用了是不是绿电？好，所以他已经变成计价了。所以这件事情呢，就不是道德，他已经变 business， 这是 for sure 一定发生的事情。那这是台湾的禁零牌的一个路径。所以他说呢，呃， 2 0 2 5年、2030年、2035年，然后是 50， 即将发生什么事情？在我看到的就是钱。商机，比方讲，他说2035年的时候，所有的电表都要变成智慧电表，这就是一个趋势。至少你知道买股票要买什么，对吧？这是非常写实的。虽然他谈的是碳，可是跟你的投资理财、跟你的 business 现在的 business 应应该往哪边倾斜是很有关系的。好、哦，那这边就有讲到了啊、哦，在2040年的时候，所有建筑物要一体能效，所以这个能效标尺标示就很重要。像我们买冷气，我们买洗衣机，我们买冰箱，是不是有一个能效标示？那未来呢，建筑物就会有这个能效标示，能效标示。所以以后你盖新的房子，或者是你要买新的房子，那你可能会去思考这件事情，是因为它就是一个 pattern， 就是一个 rule 啊。那再来就是呢，呃，低碳这边讲的是。百分之八十五要建零碳建筑，所以未来会有这个低碳标识，也就是建筑物还会有这个低低碳标识。好，这个是 for knowledge， 就是呃，应该不能叫 knowledge，information。这个资讯出来，呃 ，fitting 国家的整个 pattern。然后呢，我告诉你的是，建政府要砸九千亿，九千亿来驱动整件事情，从原物料端、能源端，一直到。二零五零净零排的整个路径要完成，啊，所以一个浪你打过来了，那身为你我，当我们平民老百姓，或者是你是企业主，啊，你是这个呃专业经理人，那你跟这个浪之间的配合度如何，会决定你的胜率。啊、哦，当然，它一开始是从能源端，比方讲，呃，这个水泥啦、啊、呃、石化啦、钢铁啦这种比较高耗能的产业进驻，可是对你的企业跟你自己本身的竞争力是非常非常有关系的啊、哦。那也就是说呢，不同的产业应该要针对这件事情有一些因应，只是它的路径呢，它可以给你五年、十年、十五年、二十年，慢慢循序渐进的让它完成，所以很快的。可能未来我们的这个红茶酒上面就会有碳标示，然后他会告诉我们，我们整整个流程到底有多少的碳排啊、哦？那这也就是我为银监业啊、呃、稍微构想了一下未来会怎么走。可是讲完利益之后，我们要拉回来，就是说为什么我们需要这么做？所以我最后想花一点点时间来陈述这件事情。台湾人身为一个台湾人，我们不说地球人，我们就是台湾人。我们为什么要做地球环保？啊，为什么要做永续？为什么要照顾其他的生物？其实第一个原因就是这个，就是说在地球上流越多的生物，当有一个疾病发生的时候，我们就可以去研究为什么这种生物不会受感染。OK， 好，所以我们曾经因为牛痘，我们免除了人天花，因为我们种了牛痘之后得了人牛的天花，以至于我们得过天花就不会得到人的天花，因为人的天花是致命的，牛的天花是不致命的，所以牛痘就牛。救了我们，所以我们现在很少人得天花是这个原因。COVID 1 9呢？未来的任何的疾病，其实就这个诺亚方舟地球来讲，留更多的生物跟我们在一起，其实是有利的，有利的，因为你不知道什么样的生物会对我们有影响，可是对某种生物没有影响，所以你就是买保险。第二呢，就、这个、是阿朗伊古道，你至少有多少人去走过阿朗伊古道？啊？宣称是台湾，呃，就是在台东，就是去海王往北走啊，到台东的，宣称是台湾最后一块自然的海岸，剩下都被海岸公路什么包围起来了。你去阿里山古道呢，你必须申请，每满十五到二十个人，你就要找一个向导陪着你一起走，然后他会跟你导览。那导览过程中，其实他也在 monitor 你有没有破破那个环境。我觉得这是一个非常棒的 model。就是说，有什么样的 business， 我既可以照顾环境，又可以宣扬我的生态，然后还可以赚到钱。我觉得台湾这块土地可以赚这笔钱，因为我们就像是亚洲区的哈瓦伊，你知道吗？就是亚洲区的夏威夷。那有什么样的生意可以保保护好我们的环境，又可以赚到钱，它又不会产生污染？我觉得这是一条路。好、哦，那另外呢，就是其实生态。保留更多的生命、生态这件事情，其实就是生命教育，就是生命教育。也就是说，我们现在都少子化，很难教育下一代如何。可是养儿方知父母恩，等到你的孩子长到十八、二十三、十五岁，现在又晚婚，然后才知道说，哦，原来一个生命在乎一个生命是什么样的意思的时候，其实有点太晚、哦、所以这边就有一个案例哦。就是人一辈子，这是一个好朋友传给我的。就人的一辈子啊，这就只有六十秒，然后呢，你就长大，然后呃，就上学了。上学之后呢，可能呃、哎、坏日子了来了哈，要准备要联考，然后上大学，接着呢就要上班了。上班之后呢，就虽然你喝着星巴克，对不对？但是呃，结婚，然后接着要升子啊，这个没有 copyright 啦，所以很抱歉侵权了哦。那然后呢？有了自己的家庭，然后开始可能机能就往下掉了，然后开始可能退休了，然后你的人生那最后呢，就会回到原点啊，就是你可能走不动了，坐着椅子，然后最后呢就呃人生就如此啊，所以这个就呼应我一开始啊，就是这个拉哈迪拉哈迪的那个 hotel， 我们只是诚心占有。这个位置，但是我们的这一辈子到底是怎么一回事？这边有另外一个案例，就是有一个监狱，有一个监狱，那他呢给犯人养猫，因为有很多的猫没有人养，那他们想了办法，要么安乐死，要么就看监狱的人愿不愿意。所以这个监狱的犯人，因为养了猫之后，他人生产生了很大很大的改变。然后这些猫也有树，这、就是事主。所以是一个 win-win 啊 win,、哦，否则这些猫就要被安乐死。那最后呢，这些监狱的犯人为了养这个猫，他要表现的好，然后甚至他们出狱的时候要把猫带走。那他们也不敢再犯罪，因为他会想说，如果犯罪再被抓回去，那那只猫就没有人照顾了。也就是说，透过生命有时候会教会我们另外一件事情啊、哦。那所以他们会矫正他们的行为哈、哦。那因为时间的关系，我就讲快一点。我曾经听过一个故事，一个说法，就是一流的国家，啊，应该说三流的国家，它会制造产品；二流的国家呢，它会有 branding， 会有品牌；但是一流的国家，决定标准，决定标准，也就是世界标准由谁决定？比方讲 s h a r i n g Economy 这种共享单车，全世界共享单车，如果。标准由台湾的 sample 来决定，我们就是一流国家。如果我们只是有捷安特，那我们就是二流的国家；如果我们只有生产产品，那我们就是三流国家。所以回到永续，回到地球环保，我们的想法我说过，人是文化的载体，我们的想法就决定我们是哪一流的国家。如果当每一个国民都在思考，我们必须。对这个世界负责，然后我们必须洁身之爱，然后照顾环境，然后每一个人来到台湾都是在看什么呢？现在很多科学园区遇到石虎，我就跟他们讲，我在做环评委员，我就说这个就叫做石虎科学园区。这个呢遇到紫斑蝶，就叫紫斑蝶科学园区。这个遇到这个呃呃这个草枭，那你就要叫它是草枭科学园区。所以所有的人来到台湾看我们的金元，他优先不是去看台积电，你跟他解释。我们这个园区开发之后，食虎多了多少，草销多了多少，这个全世界就会佩服我们。也就是说，从此之后，科学园区或者是整体的规划环境的这个 standard 标准由台湾制定。由于台湾从1999年开始发展绿色建筑，所以我们有很多的产品，因为走在很前面，所以我们有很多的省水、省电、环保的产品。谢谢。